3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina, el mejor equipo, el mejor, porque estamos con Giselle, con Diego Mejía, con Chris González Rouco, con todos para hablar de la Fórmula 1 como siempre, cada semana y muchos temas. No estamos en fin de semana post carrera, pero sí en semana de carrera y ya llega la Fórmula 1 América y vamos a hablar un poco de todo lo que ha estado sucediendo alrededor. ...de la Fórmula 1 cuando llega a este continente... ...inclusive ya muchos pilotos han estado en Estados Unidos... ...Giselle estuvo... ...Giselle estuviste súper ocupada... ...en el show el run de Checo Pérez en Dallas... ...te fuiste también a NASCAR... ...ahora vamos a hablar... ...pero también es cierto que tenemos temas pendientes... ...qué pasa cuando lleguen a, a... este final de campeonato... ...los equipos que están peleando el campeonato... ...tanto Mercedes como Red Bull... ...realmente Mercedes está con las mejoras... ...para pelearle hasta la última carrera en Abu Dhabi... ...lo vamos a hablar también como también vamos a hablar de algo muy importante, el Gran Premio de México. Pasaron prácticamente dos años desde que no hemos tenido la cita, vuelve aquí realmente al calendario con muchísimas sorpresas y dudas también. Pero para despejar esas dudas, lo vamos a tener como invitado a Rodrigo Sánchez, que participa de la organización del Gran Premio de México, así que arrancamos, tenemos muchos temas, me olvidé, me han, eh, tenemos productor eh, Diego Mejía, Giselle, me han puesto todo lo que tenía que decir al principio y ya me los olvidé, pero era más o menos por ahí, ¿no? Porque inclusive ahí me acordé una, miren, me acordé una. Sebastián Vettel dice que tal vez la Fórmula 1 no dure para siempre. Todo había todo otra bien. más, pará, había otra más. Me... No te preocupes, ah, el, ya
1: calendario, mal. el calendario, el
3: ah, calendario, el calendario. calendario. El calendario confirmado para el próximo año, algunas carreras con asterisco, pero seguramente va a ser el calendario más largo de la historia de la Fórmula 1, 23 grandes premios, así que a prepararse, porque los que extrañan cuando no hay fin de semana como el pasado, sin Fórmula 1, van a tener para, para decir basta de Fórmula 1 por lo menos. Así que arrancamos con Giselle, ¿cómo estás? ¿Que ¿Volviste? Ya estás en Estados Unidos. ¿Dónde estás? Porque viajas por todos lados, fuiste a México,
2: volviste.
1: No, ya estoy en casa, estoy en casa y sí, me fui, desde el jueves estuve en Dallas, eh, se llevó a cabo el showrun de Red Bull Racing allá con Checo Pérez Entonces eh, fue un fin de semana muy interesante El jueves fue el media day Tuvimos la oportunidad de ver cómo el equipo iba armando el RB7 Porque el showrun se hizo con el RB7 El auto con el que Sebastián Vettel fue campeón eh, en el 2011 Por segunda vez, porque ya fue el segundo campeonato Y eh, obviamente escuchar el V8 rugir o sea, impresionante, ¿no? Fue lo Creo que fue como el highlight del, del fin de semana, eh, porque sí sé que se extrañan esos, esos motores. Y después ya el domingo fue el showrun como tal en las calles, eh, en el Hardwick District, Hartwick District eh, en el PNC Plaza. Increíble, Checo, muchísimos mexicanos eh, se hicieron presentes para ver a, a, a Checo rodar ese, ese RB7. El primer showrun, obviamente, que hace con con Red Bull Racing, en México también va a, ser, va a haber un showrun, así que prepárense en Paseo de la Reforma, que creo que va a ser una locura, si este eh, había más de 30 mil personas, no me quiero imaginar lo que va a ser en Ciudad de México, así que sí, es, me parece que ya se marcó el inicio de que la Fórmula 1 ha llegado a América, lo decías, después me fui el domingo a ver a Dani Suárez a la NASCAR y llegó Mick Schumacher, llegó Mick sí. a saludar a Dani, así de hey, ¿Subiste hey. un video?
3: Ahí sí, estaba ahí
1: estaba. Como aficionado. Ahí estaba eh, Nikita Mazepin, el piloto ruso, estuvo en México en el partido de Pumas contra Juárez. Eh, en la NFL tuvo juegos en Londres y entonces ya... Eh, George Russell y Alex Albon estuvieron con su playera de los Dolphins Ahí apoyando a Miami, ya pensando el próximo año en Miami Entonces ya esto se está americanizando en todo, en todo sentido Así que bienvenida Fórmula 1 América
3: Y además eh, yo he tenido la posibilidad de descansar este fin de semana Pero me vi 18 carreras Fórmula 1, pasado ¿no? Cris seguramente trabajó y quien trabajó bastante también fue Diego Mejía porque volvió a correr Tatiana Calderón en la superfórmula la super en Japón luego de no sé cuántos meses, eh, después nos vas a contar Diego, pero estuviste desocupado entonces y trasnochando.
2: Bueno, ¿qué tal chicos? Sí, bueno, eh, era un poco, bueno, para mí no era tan tan temprano la carrera, era como a las 7 y media de la mañana, pero sí, era el regreso de la super fórmula eh, regresaba Tatiana, estaba Sacha Fenestras también, Sacha que no había podido correr este año en Japón, estaban regresando Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, que no habían eh, corrido, bueno, Kobayashi ninguna carrera esta temporada, y en el año que ganó Lemo, y y estuvo Kazuki en la primera y no había vuelto, ¿no? Entonces, era una carrera importante por eso y aparte porque consagró a un nuevo campeón, a Tomo Nojiri un hombre que pues no suena sino en Japón, pero es un pilotazo. Lo que pasa es que eh, ya tal vez lo hablaremos más adelante, el problema cultural, o sea, es como que es un mundo aparte, ¿no? Para todo, no solamente para el deporte de motor Japón en algunos aspectos y sí que lo es sobre todo en, en estas categorías tope, ¿no? Pero sí, bueno, interesante lo que mencionaban antes de la... Fórmula 1 ya sintiendo que está allí en los Estados Unidos y pues todo esto justo días después de que se hace ese anuncio, no sé si ven la foto que tengo de, de fondo, si reconocen eh, la locación, está ahí, obviamente es un Red Bull, pero detrás hay un toro que es bastante reconocido en todo el mundo, el Charging Bull, ubicado en, en Wall Street sobre Broadway, si no me equivoco, eh, ahí en el Distrito Financiero de Nueva York y bueno, es que eh, para la Fórmula 1, tener dos carreras por primera vez desde 1984 con ese anuncio del calendario, Miami, Austin y las otras visitas a Norteamérica, ¿no? Porque está también la visita en junio con el Gran Premio de Canadá que regresa, así como otros grandes premios que regresan al calendario y luego también el Gran Premio de México, ¿no? Yo creo que todo esto hace parte de lo que quisiera probablemente ver la gente de Liberty, ¿no? Una presencia mucho más constante y menos puntual en los Estados Unidos, ¿no? Porque hemos visto que mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿cómo es este? ¿Por qué ese calendario así van, vienen? Es, es sí. que no se entiende. ¿Por qué no hacen todo en un mismo mes, en fines de semana consecutivos y ya? Y bueno, justamente porque es que empiezan las carreras a competir una contra otra y se trata, pues tal vez también es lo que yo entiendo, también darle una presencia un poco más eh, repartida durante el año y pues a ver cómo, cómo se da, ¿no? Pero mucha eh, anticipación, mucha gente pendiente de cuándo salen a la venta las entradas para lo que va a ser ese gran premio en Miami, más allá de las otras visitas en Norteamérica que cada vez bueno, son más establecidas y la de México bueno por supuesto ni hablar lleno total, aparentemente no, parece que todo va bien, semáforo verde en México, así que todo muy positivo, ya Rodrigo nos contará más detalles.
3: Eh, simplemente hablando del toro que tenés allí atrás, me imagino que lo conocen y ustedes saben que hay una parte del toro que es la que brilla, porque la gente va y la toca porque dice que trae buena suerte. Claro. Eh, sí, sí, son dos cosas que están allí en el toro que, que son importantes. No sé si están adelante o atrás, porque los toro. Ah, bueno, los testículos yeah, están bien bueno. brillosos eh, de color bronce. Chris, también me imagino que contento ¿no? con la llegada de la Fórmula 1 a América. ¿Sabes lo que hice yo, Diego, en el. Cuando ya era el rumor de la fecha sin confirmar, me metí en internet, por las dudas reservé dos habitaciones a cinco minutos de circuito en un hotel, para nosotros, no, 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 el hotel.
2: Con <risa> no, el Hard Rock.
3: Sí, y, y por las dudas con cancelación gratuita, así que ¿Qué? si uno va o no, por lo menos está ahí, ya <risa> tengo mis mi, mi dos habitaciones, así que
0: emocionante ¿no? llegar ahí también a Miami. Bueno, particularmente, también eh, muy contento con que la Fórmula 1 vuelva a América después de todo lo que venimos viviendo. Creo que es un, un empujón para lo que viene en el futuro. Ojalá que el mundo se vaya relajando después de esta pandemia tan dura que, que hemos sufrido todos y que, bueno, de a poquito todo vuelva a la normalidad. Volviendo a lo que recién comentabas, por suerte no tuve la posibilidad de estar ahí con el Toro, así que no tuve necesidad de tocarle nada. Eh, y se tú ya lo dejo traes la suerte,
1: Cris, tú ya la traes. ¿Sale?
0: Ya la tengo, sí, sí, sí claro. no, les a, me sobra suerte, así que les voy a claro. regalar un poco, ¿eh? no se imaginan. Pero bueno, eh, eh, esperando con mucha ansia de que se venga el Gran Premio de Estados Unidos, un Gran Premio, si quieren ya ir a lo, a lo específico, que todos sabemos, en este escenario de Austin siempre ha marcado la diferencia a favor de Mercedes, eh, con, con cinco victorias para Hamilton, no si sumamos también la de 2012, si mal no recuerdo, eh, y con, eh, bueno... Eh, la posibilidad hoy, de, de acuerdo a la estadística, de que sea el equipo que marque la diferencia, más allá del salto que claramente ha dado Red Bull en los últimos tiempos. Y una polémica que está dando vueltas ¿no? en el ambiente de la Fórmula 1 en estos últimos tiempos también tiene que ver con esa potencia. ¿Tiene potencia extra el motor Mercedes en los últimos momentos? Este, eh, digamos, está todo dentro de lo normal. Eh, esto va a generar más polémica en el paddock alguno que levante la mano. Se ha notado una diferencia de aceleración en algunos momentos, incluso, por ejemplo, en la lucha de Hamilton con Checo, que puede responder a una cuestión de tracción también. Pero está la discusión ahí sobre la mesa, ¿no? De si ha ganado más potencia, si se estaban guardando algo o no los muchachos de Mercedes para la definición del campeonato.
1: Oigan, ¿sabes bueno, de qué realidad... me enteré? De, para terminar el tema de la foto de Diego, ¿sabes que multaron a, al equipo de Red Bull Racing en Chinatown? Al, al, con el Fórmula 1 Los policías ah, pusieron lindo, una sí, multa sí. Los Ah, pero era broma, multa. ¿no? Sí. No, 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 real, real ¿En serio? Ah, sí. no, sí, sí Fue ah. que fue rápido que se las pusieron ahí los policías No, lo contamos en el evento y decía Sí, 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 es que los policías no pierden la oportunidad Obviamente de cuánto nos vienen No, era broma Pero, pero sí fue como algo curioso de, de decir Que los habían multado en Nueva York
3: Aparte está bueno ¿no? que se difunda la Fórmula 1, sabemos lo que cuesta en Estados Unidos, pero cada vez más creo que hay más participación de lo que también a ellos les importa, ¿no? del público estadounidense, americano, porque luego sabemos que todo el público latino ya tiene la Fórmula 1 dentro, pero con la presencia de Checo Pérez aún es mayor, y lo que, iba, que decía Chris y seguramente Diego también tiene... Más información, un poco se despejó esa duda, ¿no? Se estaba hablando del Air Plenum, de la Cámara de Aire, se investigó, eh, dieron el visto bueno, siempre en esta altura empiezan las quejas, eh, empezaron con los alerones traseros, con él. El... Todos quieren sacar, por lo menos que investiguen qué está sucediendo, pero el Mercedes realmente ha recuperado un potencial importante y, como bien dijo, hay seis carreras que quedan. Eh, si sí hay un análisis, se ha hecho en varios me en medios eh, también este, especializados de la Fórmula 1 Para quién es la ventaja, para quién no Hay dos circuitos que no sabemos quién Pero después llegan a México, Red Bull Qatar tal vez es mejor para Red Bull, aunque no sabemos Yo creo que es carrera por carrera Nos hemos dado cuenta que en circuitos donde parecía que Y en el pasado había dominado Mercedes Después fue Red Bull y viceversa Así que no, ante, aparte tanto, pasan análisis, cosas, ¿no? tanto, eso, ante tanto análisis Por eso, ante tanto análisis Siempre las carreras nos dejan algo bueno y, este, y mejor dejar esa expectativa, porque si el otro día nosotros recibimos, como reciben todos, información de la Fórmula 1 previo al Gran Premio y te ponían cómo iba a terminar la carrera, no por sus datos que tienen, por lo que demostraron en las prácticas libres, Todo computa toda la computadora te decía, primero este, Walter y segundo Max, tercero Hamilton que casi se cumple, pero me refiero, si ya lo, lo, lo leemos antes que arranque el Gran Premio, ya está, cerramos todo y decimos el podio. Por eso lo digo. Es que,
2: claro. Como decía Bernie, ¿no? sí. Sí, sí, si la fórmula no es tan predecible, ¿por qué no está todo el mundo en el casino apostando? ¿Cómo va a ser el resultado? Por eso <risa> digo, ¿no, Diego? Y no eh, todos
1: los casinos se rifan eh, a poner Fórmula 1, por algo será. Por, por eso algo digo, será.
3: podemos, y está bueno debatir y evaluar, porque de eso se trata también el programa, para que todos podamos aprender un poco más de Fórmula 1, pero es un poco incierto lo que viene, lo que sí es cierto, Diego, es que Mercedes ha recuperado algo que no lo tenía, eh, yo creo que a partir de Silverton, ¿no? Un poquito eh, el, el auto comenzó a andar bien y luego de, del parate del, del verano realmente demostró que, que está allí para pelear con Red Bull.
2: Sí, bueno, y un poco pues yendo a tono con... Con la imagen que tengo al respaldo y sobre todo el, el toro dicen que <risa> bullish eh, en el mercado eh, de acciones es que bueno tú vas eh, con impulso no esto va al alza los precios van a ir arriba voy a ganar dinero y bueno se ven en una posición muy optimista no y es como se está viendo Mercedes aparentemente eh, leyendo unas eh, recientes declaraciones de Andrew Shovlin que está en el muro de pits de Mercedes siempre y pues es como que por primera vez dice, eh, bueno, este carro puede ganar los campeonatos, ¿no? Ya pues eh, deja un poco atrás ese discurso pesimista de Toto Wolff de, no, eh, Red Bull lleva la ventaja. No, ya Andrew Shorlin está diciendo, sí, sí, podemos ganar ambos campeonatos. O sea, eh, poco a poco ha ido cambiando todo y aparte es que hay las cifras muy claras, ¿no? Hay un artículo muy interesante que escribió Mark Hughes, eh, eh, no recuerdo porque escribe para varios medios, pero hace eh, una, un cálculo que está bastante bien eh, soportado de cómo la diferencia ha crecido porcentualmente, no solo en términos de décimas de segundo, sino porcentualmente en tiempo a favor de Mercedes desde el Gran Premio de Inglaterra, desde el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone, que fue cuando introdujeron su más reciente eh, update aer aerodinámico en, en el W12. ¿no? Y allí no solamente queda muy en evidencia, primero, que está Digámoslo, un poco el péndulo oscilando a favor de Mercedes eh, versus Red Bull, sino que además, si comparas con el resto de equipos de la parrilla, es que también han aumentado la diferencia respecto a ellos. O sea, todas las, la, las, las cifras muestran que en realidad sí que ha habido un progreso de Mercedes, que puede ser que algunos circuitos le hayan favorecido más, menos que hayan introducido estas unidades de potencia que por el hecho de estar fresco el V6, sobre todo. Eh, los dos cambios que hicieron con Botas, el que hicieron en Turquía con, con Hamilton, esto obviamente les permite tener más potencia y tener más vueltas disponibles en modos de mayor eh, potencia, ¿no? que es un poco lo que empiezan a sufrir ya cuando la unidad de potencia, sobre todo el V6, está con muchos kilómetros. Entonces, eh, más allá de esto, está también un poco todavía abierto el interrogante en torno a si realmente Mercedes, con la penalización de Hamilton, con el b 6 en Turquía, tendría uno para el resto de la temporada, porque las cuentas tampoco parecen tan claras y, y a ver si este Mundial no acaba siendo definido por la, por la fiabilidad, como pasó en alguna medida no total en 2016 con Rosberg o como ocurrió años más atrás con, con Schumacher y Alonso en 2006, por ejemplo, ¿no? Que, eh, se, se rompía el motor en Japón para, para Schumacher en 2005 y ganaba el título y ganaba el título Fernando Alonso, ¿no? Y en 2000, bueno, fue en 2006 y, en, y el año 2006. anterior pasó, pasó, pero con McLaren, ¿no? Que tuvieron okay. una fiabilidad pésima, muchos retiros de Raikkonen, fueron los que más carreras ganaron durante toda la temporada pero no consiguieron eh, ganar el título. ¿no? Entonces, bien puede ser, es una era esta de la Fórmula 1 en la que la fiabilidad suele no ser tan relevante, rara vez se ven los autos rompiendo un motor, pero claro, eh, cuando está Mercedes al frente tranquila y no tiene un rival cercano, pues pueden ir sin abrir todo el grifo, pero cuando ya les toca abrirlo todo, porque hay alguien ahí respirándoles en la nuca desde la primera carrera, ya las cosas no son iguales.
3: Eh, ah, Perdón, eh, me olvidé también en el comienzo, puede ser que lo está viendo. Charles, perdón, no te saludamos por el cumpleaños. Y a Kimi también, lo mencionaste a Kimi recién. 42, Kimi, sí. 42, feliz cumpleaños, claro. porque nos ven siempre. Sí, sí, nos sí son, fans, son, fans, fans,
1: son fans. Son fans
2: de Fórmula Latina. Pero
1: hablar bueno, un poco eh, de...
2: si, si no lo han visto aquí, me recuerden que estuvo con nosotros en Fórmula Latina, sí, ¿no? Entonces, claro. aquí está el link también para que puedan visitar nuevamente esa entrevista que yo creo que es un poco atemporal, ¿no? Eh, obvio que habla
0: de sí, su retiro además, y todo, pero hablamos
2: de muchos aspectos de su un carrera. Día
0: antes, un día antes de anunciar su retiro,
2: ¿tuvo con nosotros?
1: No, No, después de... Ah. No, después, perdón. Después. Lo grabamos
2: un día antes. Lo grabamos un día antes, pero salió un día después. Sí,
1: pero bueno, nosotros ya sabíamos. Claro, se, ya sabíamos. Claro, ya sabíamos. Ya se sabía.
3: Sí, Teníamos sí, la primicia, sí. pero no lo podíamos a decir que era peor, eh... oye
1: Diego, lo que mencionas de, 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 de la fiabilidad, crees que solamente vaya hacia el lado de Mercedes o que también pueda venir por parte de Red Bull?
2: Pues no sé, yo, yo creo que es que lo que decía antes, cuando ya van en el límite, es que ahí ya pueden pasar cosas que no han pasado antes, y lo que es cierto es que Honda ha mejorado su fiabilidad brutalmente, o sea, es que tú ves y este año las, las penalizaciones que han tenido que tomar es sobre todo por lo que ocurrió en Hungría, ¿no? por los motores que se dañaron allí con el accidente en la primera vuelta pero de resto, pareciera al menos que la fiabilidad ha estado mucho más bajo control dentro de Honda y Red Bull que dentro de, de Mercedes, ¿no? Viendo que además otros equipos Mercedes como McLaren eh, y Aston, pues han entrado también en este tema de, de, de si penalizan o no, y pues hemos visto que ya en el caso de McLaren lo, lo han hecho a la primera oportunidad que tuvieron con, con la mala clasificación de Richard en Turquía, ¿no? Entonces, eh, pareciera que, que el tema va más eh, a favor de, de onda, pero pues habrá que ver, ¿no? Porque como, como decía ya cuando están en lo fino, fino y con los restos. Ahí se sabe de verdad quién tiene la fiabilidad a prueba de bala.
3: Bueno, Alfa Tauri ha sufrido algunos problemas de fiabilidad y tal vez es un poco el, el banquillo de pruebas, pero como bien dice Diego, qué diferencia ¿no? con lo que sufría Fernando Alonso en las primeras épocas de Onda en la Fórmula 1, lo que es ahora del día a la noche. Que en Increíble. ese momento.
0: Cuando uno preguntaba, eh, con la filosofía japonesa, siempre marcando no, porque esto es un proyecto a largo plazo, cinco años, en cinco años vamos a ser competitivos, ¿te acordás? Bueno, finalmente eso lo cumplen, pero claro. este, deciden, deciden irse, más allá de que los motores con, con otro nombre van a seguir, ¿no? bajo la ala de, de Red Bull. Pero de alguna manera han cumplido con lo que prometieron.
3: Así es. Ah, un tema que, que lo tenemos y lo planteamos, lo hablamos un poquito rápido por el regreso de Miami, hay carreras nuevas también en, en el calendario, se reemplaza, China no va a estar, un calendario muy extenso, que creo que solamente con dos triple headers, no, con dos solamente carreras, tres carreras consecutivas, pero después de la segunda mitad del campeonato, porque ya tienen Solo que... que son
2: consecutivos, Juan, claro. ese es el único problema, con... claro, que, claro, que van claro. seguiditos, van, van mira, Bélgica, Holanda, Italia, claro, seguidas, este y luego Rusia, este año. Singapur, año. Japón. Exacto, brutal, o sea, este,
3: brutal. Es pero lo tienen que hacer porque viene el mundial, tienen que terminarlo antes del mundial de fútbol, obviamente por razones obvias. Por eso también, este, bueno, Abu Dhabi como siempre quiere cerrar el calendario. Eh, ¿Qué les parece? Porque a mí qué tal, lo, qué tal el doblete ¿no? Brasil Abu Dhabi, Sí, doblete Brasil Abu Dhabi. Bueno, claro, ahora, ahora lo está con eh, Qatar, ¿no? De, luego de Brasil viene Qatar. Eh, y hablando un poco de Medio Oriente, y lo hablamos la semana pasada, no me quiero desviar, pero hay un tema que, que sí nos destacó Giselle y que ya varios equipos no dicen nada, porque en realidad no pueden hablar contra la Fórmula 1, pero el código de vestimenta... Eh, en un país que te morís de calor, que no podés estar en pantalones cortos, lo hemos visto en todos los mecánicos, o remera corta, a mí me tocó vivir el Dakar allí, y no podías estar con, con Bermudas, no como se dice o se conoce, aunque no lo respetaban mucho, pero ¿quién iba a ir a, 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 a verificar allí a un vivac a un en el medio de, de Arabia Saudita? Pero llama la atención, no que hablamos mucho de la apertura, de demás cosas, y te obligan a vestirte como ellos quieren que hay que respetarlo porque es un tema también de, de ideología, de costumbre de,
1: cultural. de religión,
3: cultural y bueno, hay que adaptarse pero es un poco raro también
1: Sí, por supuesto llama la atención que te no quiero decir que te exijan pero bueno, que te pidan de alguna forma que te vistas de la forma que ellos te piden y puedes, caer, aquí caer en las dos partes no por una parte de por qué imponernos cuando, pues en teoría cada quien es libre de vestirse y de ponerse lo que quiere, pero por el otro lado está lo que mencionas, bueno, es un tema cultural, estás entrando a su país y hay que respetar Exacto. también esa regla, ¿no? Entonces sí se ha creado un poquito de polémica en redes sociales con algunos periodistas que justamente anunciaron esta, esta vestimenta, o sea, por ejemplo... Eh, jeans rotos, no puedes usar jeans rotos. Las mujeres con vestido tiene que ser abajo de la rodilla y que obviamente no tengan nada de escote. Eh, pues la Mira, sabemos que dentro de la Fórmula 1 la mayoría son hombres, pero pues sí, lo que mencionas, muchísimos andan en shorts todo el tiempo, ¿no? Por comodidad, por clima, por calor, lo que sea, bueno, pues tampoco pueden, pueden usarlos. Entonces. Eh, sí, sí va a ser, va a ser un tema, hay que esperar, obviamente, a ver si la Fórmula 1 ya aceptó esto y se tiene que seguir así y pues ni modo, los que vayan lo tendrán que, que acatar o si cambia de alguna forma. Pero lo que mencionabas acerca de este calendario de 23 carreras y que también lo decías al principio y que, que Betel lo mencionaba que podría ser peligroso sobre todo y creo que sí me pongo en la misma posición de Betel. No de que algún día esto vaya a destruir la Fórmula 1, pero sí en la cuestión de, de la gente que trabaja en Fórmula 1, ¿no? Es demasiado desgaste y es demasiado... Es que dejas tu vida ahí. No hay más. O sea, tu vida se va completa a estar viajando de un país a otro y a lo mejor como Betel lo decía, mira... Yo como piloto puedo llegar miércoles en la noche, incluso jueves muy temprano y el domingo en la noche, pim, pum, me voy, ¿no? Y tengo ese tiempo para estar con mi familia o lo que sea, pero los mecánicos, gente de staff, gente que prepara todos los hospitalities, es que no es solamente que están ahí de jueves a domingo. O sea, llegan incluso una semana antes para poder preparar todo. Y el, más la desmontada y además, o sea, desmonta y vete ya el otro porque el otro ya viene aquí atrás, ¿no? Entonces creo que va por esa parte que se está perdiendo un poquito de esa humanidad. Entonces ha habido muchos que ya dicen, saben que yo ya no puedo estar en Fórmula 1 o incluso sería redoblar esfuerzos y no sé qué tanto los equipos estén dispuestos a esos, a lo mejor a tener dos equipos. O tres, ¿no? Que pero algunos hay un hagan de una parte. ¿no? Claro, hay un límite de. Algunos ya, lo hacen. Entonces, no, pero, pero
2: algunos ya lo hacen.
1: Pero con 23 Tratar. carreras se vuelve obviamente pesado, a ¿no? Mí... ¿Y quién, quién dice que de 23 no van a llegar un día que nos van a decir son 25? No,
0: aparte y no de no la
3: A mí me interesa la opinión del de señor Rouco, porque, González Rouco, porque sabemos que él le gusta un poco lo, lo, lo clásico. Old school. Y old school. Y además, lo dijo Bernie Eccleston muchas veces, él no quería tener tanto, tantas carreras tampoco porque prefiere eh, calidad que cantidad. Entonces estamos en esto, ¿no? Si realmente la Fórmula 1 pierde, lo han dicho varios pilotos también, pierde eso de, de esperar la carrera, aunque la gente se desespere cuando no hay carrera un fin de semana de Fórmula 1 de esperar una carrera que sea un poco más, este, no sé, eh, no, no, no sé cómo encontrar la palabra, pero que, que no haya tanta carrera que, que se meta como en muchas categorías, que hay una carrera todos los fines de semana y vos decís, bueno, me pierdo una, total la, la semana que viene hay otra, este, creo que es un poco así. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Crees que haya muchas carreras de Fórmula 1?
0: No, a mí me parece que lo que es chocante es que haya tantas competencias en un periodo corto de tiempo, porque por lo que decíamos y explicábamos recién, es como que se se acumulan las carreras eh, en un periodo más, más corto de lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Entonces, y con el tema del mundial y demás, esto se hace más complejo. La exigencia de la gente es real, esto es así. Habrá que ver este, si esto responde a una necesidad de cubrir determinadas expectativas presupuestarias que tal vez antes Bernie con menos carreras las podía cubrir de otra manera. Eh, o, o va cambiando la filosofía, también aprovechando los distintos destinos que de repente van apareciendo en el camino y, y quieren estar. Pero bueno, así es la fórmula 1, hay que ver. Yo creo que tiene que tener un límite esto. Ya llegar a 25 me parece un exceso, oportunamente si ese es el objetivo, y superarlo más aún. Yo creo que hay que tener un, un parámetro, tratar de, de darle valor a, a los grandes premios que uno tiene. Creo que 20, 21 son suficientes para un campeonato del mundo de Fórmula 1, pero bueno, no soy quién para decir cuántas caras tiene que haber. Simplemente es mi opinión eh, y, y veremos en el tiempo cuál es el criterio ¿no? que se aplica en este sentido. Pero eh, por allí he escuchado, por ejemplo, la posibilidad de, eh, ¿por qué no? Alternar algunos grandes premios. Que algunos estén un año, sí, uno no. Como para sí, ir rotando... ¿no? Eh, y que todos tengan la posibilidad de estar, pero que no nos excedamos en cantidad de carreras a lo largo de la temporada. Tal vez sea una buena alternativa esa para cumplir con, con varios destinos
2: sin excesos.
3: ¿A ustedes les parece cosa, que, una pregunta? Eh, o sea, hacer como digo, que nos hacía preguntas. Sí, sí, obvio.
2: Puedo meterme ahí un momento. Eh, es que, bueno, tampoco hay que olvidar que la Fórmula 1 viene de, de temporada y media sí. o dos temporadas, eh, como todos los deportes eh, masivos de ingresos muy por debajo de lo, de lo planeado, ¿no? Y obviamente esto repercute en los planes a futuro, ¿no? Porque es que ese dinero ya, ya no está y hay que intentar recuperar lo más que se pueda con lo que es una certeza, ¿no? Que son los calendarios de las próximas temporadas. Entonces, en buena medida yo pienso que, que el aumentar las carreras así tan de repente otra vez eh, obedece a eso, no solamente el aumentarlo, sino también... Cuáles carreras están ahí, no? Porque claro, Turquía no está, no está Portimao, no está Nürburgring, no están unas carreras que en teoría aportarían. No está de pronto dentro de ese mismo grupo China, que uno diría, bueno, China seguro que tendría que entrar ahí en el grupo de los que están aportando una buena cantidad de, de millones de dólares por tener una carrera, pero creo que hay otros aspectos eh, que tienen que ver más con el que no esté en el calendario que se ha presentado. La semana pasada, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que responde un poco a eso y desafortunadamente sí, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo sacan? O sea, sobre todo después de las buenas carreras que hemos tenido los dos últimos años, la gente dice, ¿cómo no van a, a tener a Turquía en el calendario del próximo año? Y pues responde más a, a esas necesidades económicas de la Fórmula 1 de, de alguna forma, tapar un hueco porque es el que ha quedado, ¿no? Sobre todo de la temporada 2020, que es un agujero muy grande en el que tuvieron que hacer una cantidad de carreras en las que los ingresos no estaban ni por cerca de lo que ellos planeaban originalmente, ¿no? Perdón.
3: No, perfecto. Aparte, viene un poco lo que acabas de decir y simplemente es cortito. ¿Ustedes, en lo personal, creen que tendrían que haber puesto algunas carreras que no están y sacar algunas de las que están o están conformes con el calendario. Dicen, no, me faltaría este gran premio para, para que me guste este calendario 23. Se los pregunto a las tres. Yo después digo la, la que me parece a mí. Pero
1: bueno. Yo, o sea, y voy un poco con lo que, con lo que decía Diego, y a lo mejor eh, viéndolo más de un lado emocional y no tanto económico. Obviamente la Fórmula 1 se ve con lo económico, ¿no? Y si vamos a poner el mismo ejemplo. Si los países, eh, los circuitos del mundo árabe, pues, pagan más, pues obviamente les van a dar la prioridad de esa fecha. Pero por el otro lado, y con lo que digo del sentimentalismo es, o sea, tienes un Turquía que te da dos carreras espectaculares, o un Portimao, o no sé, y mola. O sea, todas estas carreras que entraron como diciendo, no te preocupes, Fórmula 1, yo estoy aquí para salvarte. No, no puedes ir a este país, pero yo aquí estoy, te abro mis puertas. Y después te hacen... Y después te dicen, Muy bien, gracias, un... porque como claro, ya, ya llegaron y me dieron dinero, pues... Bye, gracias por tu apoyo, ¿no? Es como esa parte de, de, de decir ¿Tanto hice para que me sacara
2: Las compañías no tienen corazón, Gis Y creo no, que queda, eso es todo lo, eso todos lo sabemos Muy bien. O sea, al
0: final es un negocio y. Sí, pero no, tiene que es. haber un equilibrio En esas cosas también, por supuesto que siempre va Atrás de, del dinero, pero cuando Hay un equilibrio, cuando una empresa logra Un equilibrio en estas cosas, es cuando Puede perdurar en el tiempo y, y Digamos, afianzarse también Con la gente, porque vos tenés que cuidar, eh, por un lado, el negocio, pero por otro lado, lo que le gusta a la gente, ¿no? Y, y ese mix es lo que hace que algo
2: triunfe. Lo Ahora hay que ver también aspectos. si hay
1: buen espectáculo en estas nuevas, ¿no? Claro. A lo mejor es que, hay un claro, buen espectáculo es que, no, y sí, decimos, sí, no, esto, sí, No solamente eso, ¿no?
2: que no se nos olvide que es que la Fórmula 1 cambia, tiene su cambio más radical en más de 20 sí. años el próximo año. Y en teoría, si esto funciona como la Fórmula 1 espera... Deberían ser mejores carreras sin importar sí, el todo, circuito, la, la, no nos vamos a ir a los extremos de ahora me vas a decir que Mónaco se va a convertir en una fiesta de adelantamientos, pues no, pero en el promedio en teoría debería tener una carrera más dinámica la, la Fórmula 1, es ¿no? lo que se espera, es lo que se planea pero ya sabemos que muchas veces las normas, por más estudiadas que estén, que estas probablemente son las normas más estudiadas en toda la historia de la Fórmula 1, a veces no dan exactamente el resultado claro. esperado. ¿no? Yo, yo le doy pues, eh, el voto de confianza que, a que esto debe tomar un buen camino, que no es que necesariamente el 2021 ya nos va a dar de repente todo lo que se es esperaba de este cambio en la reglamentación, pero sí que puede ser un primer paso hacia ir en esa eh, dirección y al final Fórmula 1 que corra donde sea. En la Fórmula 1.
1: Cris, te interrumpimos, No, me perdón.
2: Suena, me, no Diego mencionó. No, ah, perdón. Chris,
1: sí, Cris, lo interrumpimos. No, ya oh, está, me Chris. olvidé. Oh, no, ibas <risa> a decir Diego. si te gustaba o no esas carreras.
0: <risa> no, no, ya di mi opinión. Eh, okay. Así que ya está. Es lo bueno, que no. Diego mencionó a Mónaco, back
3: to back con España, que lo hacían antes, uh -huh. y era un problema logístico enorme porque Mónaco arrancaba un día antes, como ustedes saben, en toda la logística, ahora va a ser de tres días, hay mucha gente que está en contra, inclusive muchos pilotos les gustaba ese día extra para hacer algunos eventos este, dentro de Mónaco, ya estaba como establecido, y ahora, bueno, también es cierto que a muchos prefieren hacer todo seguido, pero es un cambio importante, ¿no? En la tradición, por eso digo, el mundo cambia, evoluciona, todos tenemos que adaptarnos, y así que vamos a vivir por primera vez en la historia del Gran Premio Mónaco, uno de los más clásicos, una actividad que va a ser viernes a domingo consecutivos, que también va a ser una novedad. Así que, está con clarísimo. los autos nuevos y todo. Uy, ¿cómo quiero? ¿Quieren que termine ya el campeonato o que arranque el, el año que viene? No sé, porque este campeonato <risa> está buenísimo. No, 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 antes todavía a...
2: me quedo con lo que queda este
3: año. Bueno, y hablando de lo que queda, y antes de pasar a las preguntas, porque ya estamos pasadísimos, yo hoy tengo un control absoluto del tiempo, porque el otro día Diego se pasó como una hora,
1: Claro.
3: para mí ya está pasado el ha sido fórmula latina más corta de la historia mira, mira, mira 32 30, 30 minutos me dijeron, vamos por 32 hay que cerrar ya, ya me pasé pero, tiempo extra eh, sí, hubo un par de, 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 de detenciones en el partido, así que agrego cinco minutos más eh, para cerrar, ¿no? ya que hablamos de Checo y su demostración, ya hablamos de Checo post carrera en, en Turquía pero lo que dijo Chico también, ¿no? Restan seis carreras y pretendo estar en el podio en las seis que vienen.
1: Sí, sí, está sí. Bueno sí. También, ¿no? Estaba muy sí. en esa actitud eh, ahora el fin de semana. decía, eh, creo que ya no me quiero bajar, ¿no? Esperemos que así siga, siga la racha. Eh, viene motivado, está contento, está tranquilo. Y ojalá que, ojalá que se cumpla, ¿no? ojalá que se haga y que se mantenga ahí en, en esa pelea para que pueda ayudar a Red Bull a conseguir ese campeonato de constructores sí. y obviamente para él, a su cuenta personal, que le sirva para afianzarse en un mejor lugar en el campeonato de pilotos y para consolidar su año con Red Bull Racing. Además,
0: eh, tiene que poner la vara alta, tiene que llegar con el autoestima bien arriba. Es muy importante lo que pasa en Estados Unidos como para llegar... Realmente viene afianzado a, a México, al premio de casa, con eh, su público y con eh, una realidad que no se veía en otros grandes premios de México, con un piloto local con posibilidades de andar adelante y de pelear por la carrera o por el podio. Así que eh, el marco digamos, de lo que va a ser el Gran Premio de México, con un, con un checo entusiasmado y funcionando bien, evidentemente va a ser único y va a ser para disfrutarlo a fondo. Así que veremos qué es lo que pasa, pero está en un buen momento, digamos, desde lo anímico, que es lo que aporta para encarar lo que viene a Estados Unidos y luego en casa.
3: Diego, sí. y vos lo hablaste, sí, ¿no? A principio del año, cuando hablábamos de las posibilidades de Checo y una gran posibilidad de victoria, bueno, ya la tuvo en Azerbaiyán, pero porque las, sabemos lo que sucedió con Max, se venía liderando, Este, prácticamente el hombre que más lideró, combinando todos los pilotos que, que ganaron este año, es Max Verstappen. Sí. Eh, pero Checo tiene grandes posibilidades de una victoria en casa, no, por el antecedente de Red Bull y demás, pero ¿qué puede llegar a pasar en torno al campeonato? ¿no? Eso es la, la pregunta. Eh, si estamos sí. viendo a Checo ganando, segundo Max Verstappen y tercero Hamilton, ¿cuál sería? Depende del resultado de Estados Unidos, ¿estamos? hablando por lo menos, para tirar un poquito de, de un tema. Yo creo que ahí tiene que contratar un helicóptero
2: para... No, yo creo
1: que eso también. lo dejamos a que nos los pregunten <risa> nuestros fans. Hay una pregunta, mejor. sí. Ah, hay hay alguien que envió una pregunta que da
2: justo en sí, el asunto exacto. y lo vamos a te lo respondo más tarde, Juan. Bueno.
1: Exacto. Vamos mejor con nuestro invitado, que qué, Juan?
3: Y bueno, llegamos a la sección de preguntas. Y atentos, porque tenemos un invitado especial, ya que hemos recibido muchísimas preguntas referidas al Gran Premio de México, que vuelve luego de un año de ausencia. Todos estamos esperando justamente esa fecha. Y qué mejor para despegar o despejar, mejor dicho, cualquier duda, tener, como les dije, a un super invitado, Rodrigo Sánchez. Recordemos que la organización del, México, del Gran Premio de México es enorme. Y uno de los pilares, justamente, o por lo menos amigo y muy, una cara visible, Rodrigo Sánchez va a estar con nosotros y aparece en este momento mágicamente para por lo menos contarnos qué hay de nuevo viejo en el Gran Premio de México. ¿Qué tal, Juan, Cristian? Un gusto en saludarlos. Muchas gracias por la invitación.
4: Aquí, aquí andamos de vuelta. Pues mira ya que son 20, 20 días para, para el Gran Premio de México. Esta semana se corre Austin, de ahí seguimos nosotros. Y pues la verdad es que han sido casi dos años. Eh, que hemos estado trabajando pues arduamente en la preparación del, del Gran Premio. Obviamente han sido dos años quizás de mucha incertidumbre, donde no eh, muy bien lo dice Federico González Compeán, mi jefe, que, que es, ha sido un poco como Alcohólicos Anónimos, ¿no? One day at a time, un día a, la, un día a la vez, ¿no? Porque realmente pues la pandemia no te dejaba hacer mucho más que eso, ¿no? Entonces, eh, Creo que del lado de, de CIE y del promotor del Gran Premio de México, pues nuestro interés siempre fue el, el salvaguardar la, eh, ¿no? eh, la salud de absolutamente todos y, y, y el ser un promotor responsable, eh, ¿no? dado eso que pues, decidimos posponer la, la carrera en julio del año pasado, eh, incluso se, se abrió una ventana para, para devoluciones de boletos en aquel entonces. Eh, Tuvimos que posponer la carrera de nuevo eh, hace unos meses con los ajustes del calendario 2000, eh, 2021 para la nueva fecha que tenemos ahorita que es el 7 de noviembre, donde pues también le dimos la, la oportunidad a la gente de, pues, de regresar sus entradas e incluso cuando dimos a conocer todo el protocolo sanitario volvimos a abrir una tercera ventana para, pues, para la gente entendiendo que ¿no? han sido unos años donde... Quizás la flexibilidad es un poco lo que hay que tener en, en, en ámbitos generales ante las cosas, pero pues muy contentos, la verdad es que la mayoría de la gente decidió, eh, decidió darnos ese voto de confianza y pues muy contentos de estar a unos días ya de celebrar esta, esta sexta carrera de la tercera etapa del, del Gran Premio en México, ahora Gran Premio de la Ciudad de México, y pues nos, nos llena de mucha emoción, mucho orgullo el, el poder estar de, de vuelta y pues que sin duda se vuelve a escuchar México.
1: Ay, sí, Ro, qué emoción, ya, no falta nada. Y hablas de algo muy importante, ¿no? Y creo que para, para la Fórmula 1 la seguridad es muy importante, lo sabemos en la cuestión de la pista, pero también fuera de ella. Entonces, si nos pudieras hablar un poco de cómo es todo este protocolo que va a llevar a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México. O sea, si yo llego al autódromo, ¿qué tengo que llevar? Eh, ¿Tengo que usar cubrebocas? ¿Tengo que llevar prueba? ¿Cómo es vacunación?
4: Pues mira, y gracias por preguntar porque la verdad es algo que sí le recomiendo a los fans que por favor se informen antes de ir al evento porque no van a poder entrar si no vienen preparados. La okay. información, es muchísima información, la, la información completa la tenemos en el sitio oficial de la carrera que es MexicoGP mx okay. y del lado izquierdo hacia arriba hay un apartado en rojo que dice protocolo sanitario y ahí puedes encontrar absolutamente toda la información. Básicamente lo que necesitas saber es lo siguiente. Lo primero es, para entrar, vas a requerir un certificado oficial de esquema completo de vacunación, okay. o en su caso, un, eh, una prueba negativa, ya sea de PCR o de antígenos.
1: ¿De Esto cuánto tiempo?
4: Que, con por lo menos 72 horas okay. de, de vigencia. Entonces, okay. ahí aguas con los días, porque si la, si la prueba te la tomas el martes, Solo vas a tener acceso, digamos, el viernes. Si, la tomas, si te la tomas el miércoles, vas a tener acceso viernes, y sábado. Y si te la tomas el jueves, el, el, tienes acceso a los tres días del evento. Incluso al entrar al evento, para la gente que, que, que va a presentar la prueba negativa, eh, no, para el acceso, se les va a poner un brazalete... Eh, que, que va a decir para cuántos días ya es válido el brazalete, para que no tengas que volver a hacer, ¿no? Si tú presentas la validez de los tres días claro. del fin de semana, para que no tengas que ir sobre el mismo proceso día con día. Eh, eso es lo primero, un certificado negativo o un, un certificado de, de vacunación con esquema completo o una prueba negativa, sea PCR o antígenos.
1: Perdón eh, que interrumpa Quiro ¿Y si estoy vacunada, me ponen mi brazalete de todos los días? Es correcto. Ok, ok, ok. Vacúnense, ven, vacúnense.
4: Okay. Adicional a esto, pues obviamente, eh, no, el uso, el, el, el uso del cubrebocas, eh, no, todo el, el rollo de estarse sanitizando y lavando las
3: manos y etcétera. Este, y una pregunta, la entrada... ya que sí, te limpió, el cubrebocas es obligatorio todo el tiempo que esté uno al aire libre en la tribuna en las gradas. ¿O lo puede...? Sí, mira... Porque o, hay, eventos, o... hay eventos que lo recomiendan, como pasó en Europa, que vos lo viste. Una gente decide no usarlo y otra gente sí. ¿Cómo es en el gran premio?
4: Mira, estamos la verdad es que estamos terminando de ver, porque en un comunicado que salió de la Ciudad de México hace apenas unos días, me parece que jueves o viernes, eh, el, el mismo gobierno lo, lo está pidiendo para eventos, para eventos masivos. Entonces, justo acabamos de tener esa conversación de si es como recomendado o es lo que le estamos pidiendo a la gente es que nos ayuden. La, la realidad es que el, el tema para tener un evento seguro es, es, es que todos, todos apoyemos, todos pongamos de nuestra parte porque nosotros podemos poner el, un protocolo pues, claro. bastante robusto. De hecho, creo que tenemos el protocolo más robusto que se ha visto en un evento, eh, en, por lo menos en México. Eh, ¿no? Hay eventos que no piden, pero ni la mitad de lo que estamos pidiendo nosotros. Entonces, esto obviamente depende que la gente nos ayude y que sean conscientes y que se cuiden y etcétera. Es, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, es imposible policiar a 340 mil personas, ¿no? Entonces, tiene que haber, tiene que, ahí tiene que haber un punto donde también la gente nos apoye. Entonces, obviamente, este es un tema eh, de, ¿no? Y, y, lo, y, y ya lo verán ahora que lleguen a México, está en, está en las campañas de comunicación que tenemos a, a lo largo de la ciudad. Un, ev un evento seguro es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte es muy importante, ¿no? Que la gente se concientice, que nos ayude y que se involucren, porque al final es, es por el bienestar de todos y, y creo que, ¿no? Ya lo vimos, estuvimos un año fuera, fueron casi dos años de, de no tener la Fórmula 1 en México y ahorita pues... Estamos en, estamos en esa posición de, de, de regresar el evento, de regresarle el evento a la gente. Creo que siempre fuimos muy, eh, muy claros en decir que pues, un evento a puerta cerrada para nosotros, pues, no, eh, el, el, ese, ese ingrediente secreto del Gran Premio de la Ciudad de México es la afición y para nosotros no, no tiene sentido. Entonces, eh, creo que... Eh, se ha hecho un esfuerzo titánico por parte de Fórmula 1, por parte de, de, de nosotros como promotores, incluso del gobierno de la Ciudad de México, que entre los tres, pues ahí hemos estado yendo, ¿no? Una tras otra y tratar de encontrar como sí. Entonces, ahora un poco ya está, ya está en la cancha de todos, ¿no? Que, que sigamos las reglas, que nos portemos bien, que, ¿no? Eh, que seamos respetuosos con la gente, etcétera, etcétera.
0: Eh, Rodrigo, yo sumando a tu comentario, eh, ¿se le va a pedir a la gente que trate de arribar al circuito más temprano, digamos, como para eh, digamos, agilizar todo lo que es el trámite de control y de chequeo?
4: Sí, mira, la recomendación es que, que llegues por lo menos con dos horas de anticipación para poder pasar ¿no? lo que son los filtros sanitarios, etc. Lo que hemos hecho, y un poco no... Dentro de las cosas, eh, creo que está un poco en nuestro DNA el tratar de, de innovar y crear nuevas cosas, creamos lo que le llamamos el f Fastpass, el cual es básicamente un preregistro para un sistema de línea rápida. Entonces, eh, para los vacunados... Eh, se, pues se pueden pre-registrar en la plataforma de F1 Fastpass, que obviamente toda la información está en el sitio, como ya se los mencioné. Entonces tú subes tu, tu vacuna, el sistema te la valida y te genera un, un código QR con tu foto, el cual nada más escaneas a la entrada... Y evitas, obviamente, el chequeo manual de, de, de tus documentos, ¿no? Eh, obviamente puedes llegar ese día, ya sea con tu certificado o prueba negativa, ya sea en papel o en digital, y pues obviamente el proceso va a ser manual de chequeo. Eh, obviamente necesitas también una identificación que mache con cualquiera de los, ¿no? de la, de los certificados que estés, eh, que estés presentando y, y adicional a eso, pues un boleto, ¿no? En, es importante, antes podías llevar a niños chiquitos y te los sentabas en las piernas y etcétera, digamos que para esta, para esta edición del Gran Premio de la Ciudad de México, la entrada es a partir de los cuatro años y absolutamente todos necesitan cumplir con las reglas del protocolo sanitario, es decir, si tú llevas un niñito de cuatro años pues no, va a necesitar una prueba negativa o en su caso un certificado de vacunación que no no sabemos que no es el caso, por, por lo que pues, tendrán que requerir a, a, a la prueba PCR o de, o de antígenos. Entonces, este sistema de línea rápida lo que te permite es subir tu información con anterioridad, con tiempo, te genera un, un pase en tu celular, el cual presentas en la entrada y básicamente agiliza, agiliza tu entrada. Eso es para, para las vacunas. Ahorita estamos aceptando vacunas eh, o certificados de eh, completos de vacunación emitidos en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Europa, en el Reino Unido y estamos viendo cómo subirla de algunos países eh, latinoamericanos. El te y un poco para entender el tema no es tan fácil, ¿no? Porque lo que hace el sistema también es validar. Eh, que, que el documento sea, sea original, por así decirlo. ¿no? Sí, para
1: que no se quieran pasar de listos. Para que no palabras. se quieran pasar de listos, es
4: correcto. Y para, para los que decidan o traigan la parte de la, de la prueba negativa, ya sea PCR o de antígeno, eh, si, si la traes de cualquiera de los laboratorios que están afiliados a la carrera, te va a dejar subirlo a, a la misma plataforma de f para generarte ese código. Ah, si tú no sí. quieres hacer tu prueba con cualquiera de esos laboratorios afilados, tú puedes ir a cualquier laboratorio privado eh, en, en México a que te emita una, una, que te dé una prueba negativa y esa pues obviamente te la vamos a aceptar a la entrada. La única diferencia es para pre-registrarte y poder entrar en la línea rápida pues tiene que ser ya sea el, 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 el esquema completo de vacunación en uno de los países que ya te mencioné, o la prueba negativa en uno de los laboratorios afiliados.
3: Bueno, Rodrigo, clarísimo, yo creo que es la parte más importante y las que todos quieren despejar las dudas, ¿no? Como entro al circuito, hay que cuidarse, ese es el mensaje, y hay que cuidar a todos. Ahora... No es la más divertida tampoco. Claro. Es la parte que queremos saber, pero no es la más divertida. Ahora vamos a lo más divertido, o por lo menos. Échale, si échale. Tenemos, claro, si tenemos alguna novedad, porque el Gran Premio de sí, eh, México ha sido elegido en cinco ocasiones consecutivas el mejor Gran Premio de la temporada. Eh, hemos visto grandes premios con mucha gente este año y hay un desafío también, ¿no? Tenemos esa <risa> este, marea, la marea naranja, naranja, la marea naranja que nos sorprendió ahí en Sanford. Y México no se va a quedar atrás, lo sabemos, sabemos que hay muchas sorpresas que no se pueden develar, obviamente, por eso son sorpresas ver algún anticipo de algo porque hay restricciones en el paddock eso ya lo saben todos, por lo menos los que tienen el acceso al paddock, no todos tienen acceso al paddock, mm. y alrededor del circuito pero se han ido liberando varias cosas, inclusive muchas comenzando desde el Gran Premio de los Estados Unidos, nos tocó a Rodrigo estar allí en el paddock de Monza y no podíamos tomar ni siquiera un, un vaso de agua porque los equipos tenían cerrados sus hospitalities, a partir de ahora con alguna invitación y un permiso van a empezar a, a reabrir las puertas, que eso es positivo cuando justo llega el Gran Premio de México. Por eso, hay cosas muy positivas, cuidarse, pero ¿hay algo para poder contar o, o tenemos que, que esperar? Pues mira, dentro de lo
4: que dices, creo que nada más es importante recalcar que no, obviamente estamos muy contentos de tener a la Fórmula 1 de regreso y pues es imposible tener el evento al que estamos acostumbrados, ¿no? Al, al, de, al del 2019, en, 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 pues en muchos aspectos, pues significa quizás un sacrificio o un compromiso de absolutamente todos, ¿no? De, de nosotros, ¿no? Los que estamos en el paddock, ¿no? Vamos a poder salir de ahí, eh, ¿no? Como bien dices, muchos medios ya no tienen acceso a, a los hospitalities y entonces el, el rollo de pues, algo de sombra o incluso un vaso de agua, eh, cosas tan simples pues, se empiezan a complicar. Entonces no me buscaba hace hace unos días el, el, el un señor con un niño de tres años y me decía por favor es que mi hijo entonces no son de esas cosas que pues obviamente lo entiendo y, y, y me duele no con todo el corazón pero pues creo que estamos estamos en un año atípico donde pues hay que hay que entender que pues las cosas son como son y que si seguimos las reglas nos portamos bien y, y y hacemos de esto un, un, un evento ejemplar y, y de que sa sabemos, ¿no? Sabemos eh, portarnos bien, pues conforme vaya pasando el tiempo se irán flexibilizando las cosas, ¿no? Yo espero que el siguiente año pues podamos tener un, un, un evento mucho más relajado, claro. por así decirlo, eh, y, y pues que poco a poco vayamos, vayamos regresando a, a pues a nuestro día a día, ¿no? No recordemos que la industria de los eventos ha sido una de las industrias más lastimadas a... A, a nivel mundial, ¿no? Va, vamos a ser uno de los primeros grandes eventos en México que, eh, que regresen y pues no, si, si queremos seguir teniendo este tipo de experiencias, pues creo que hay que, hay que mostrar sin duda un, un comportamiento ejemplar, ¿no? Y por otra parte, la parte de las sorpresas, pues sin duda en, uno, en unos días eh, estarán escuchando de nosotros, eh, la verdad es que pues hemos estado atentos a, a lo que la gente nos ha estado comunicando vía redes creo que hay mucha eh, pues mucho interés mucha pasión mucha energía a, a, a tratar de que demos esa buena cara de México y sin duda hemos puesto ahí en el, en, en el horno ahí un par de un par de ideas a, a, a cocinarse que, que espero en, en a lo mucho una semana poder ya sacar eh, la noticia eh, lo que te puedo decir es que pues sin duda la idea es poder tratar de organizar a la, a la afición, digamos que bajo un solo, eh, un solo lineamiento para que todos vayamos eh, al Autódromo Hermano Rodríguez y, y pues podamos dar esa, esa mejor cara de México y, y que, no, que en las cámaras, en las fotos, etcétera, se ve espectacular. Entonces, no se desesperen, lo, lo traemos, está en la agenda y pues espero en una, en una semanita más o menos poder, poder comunicarlo. Y, pues, obviamente, invitando a toda la gente a, a, a que se una a, a este movimiento, por así decirlo, y, y que, ¿no? Quedemos la mejor cara de
0: México y de Latinoamérica para el mundo.
1: Sí, es la importante. Última. ¿Puedo? A ver.
0: Una breve, antes a ver, a ver. de la última por mi parte. ¿Esto ya lo recibieron? Yo tengo la miniatura. ¡Ah!
4: Se supone que llega hoy. Se supone que llega hoy. ¿En serio no sabes lo.? lo emocionado que estoy de, de haber concretado ese, ese proyecto y agradecerle enormemente a, a, a Fernando Tornelo que fue quien, quien me puso en contacto con, eh, con la fundación Fangio y pues logramos, logramos concretar este, este pues, no quisiera decir detalle porque realmente no, es, es, es algo increíble que podemos ofrecerle al, a la pole Position de México que es un eh, un, una réplica certificada del casco de, de Juan Manuel Fangio de los 70 ya años que cumple de su primer campeonato mundial con, con Alfa Romeo entonces la verdad es que ¿no? desde que nos empezaron a mandar fotos eh, que quedó espectacular y Bárbaro. se supone que debe estar llegando hoy entonces pues va a ser algo que vamos a tener justo ahí en el, en el media center en display para que, ¿no? para que se puedan acercar, verlo, fotografiarlo, grabarlo y pues la, la idea es dárselo a la, a la pole position en, en el sábado, ¿no?
1: Ya, suertudo, Chris, él ya hizo su vuelta más rápida, por eso ya tiene ahí su, su mini casco. Pero sí, lo que <risas> mencionas, Rob, es muy importante. Siempre, eh, cada, cada año, en cada gran premio, justamente hemos logrado eso, ¿no? Ser el mejor gran premio, el que tiene esas mejores imágenes, la mejor fiesta, la mejor afición. Sigámoslo siendo, sigámoslo siendo, sigámonos cuidando. Y, y sigamos los protocolos. Es muy sencillo seguir instrucciones, de verdad. Eh, y, y entre todos podemos hacerlo. Es importante y ha sido todo un esfuerzo el que el gran premio se mantenga en el calendario de la Fórmula 1. Así que eh, valoremos eso y sí,
4: sigamos, claro, sigamos seamos, reglas. Seamos, seamos seamos una afición, no creo que no si algo ha hecho y algo ha demostrado la afición mexicana es que ha sido sí, una total. afición ejemplar a lo largo claro. de, de las últimas cinco ediciones. Entonces, pues sigámoslo siendo, ¿no? Que, que la gente nos conozca por, por, por lo bonito, por, ¿no? por lo ejemplar, por, claro. por lo padre. Entonces, sin duda, ¿no? Creo que estamos muy contentos de estar de regreso y, y pues sí quisiera recalcar ese ese llamado a la afición de, de pues que se unan, que nos ayuden, que, que se involucren. No no, no, el, no podemos hacerlo solos, necesitamos que nos ayuden. Entonces, sin duda creo que, que va a ser un evento exitoso y espero que sea un, un caso de éxito de, de no. ¿Cómo podemos sí, lograr un evento seguro con la colaboración de todos? Eso.
3: Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. La verdad que muy claro. Nos vamos a quedar esperando novedades, porque ya se viene, como bien dijiste, faltan pocos días, y estás a mil, porque ya sabemos que estás a mil desde hace dos años organizando este gran premio que se tuvo que posponer, así que te dejamos liberado para que sigas tus tareas, y nos reencontramos encontramos allí en México, y perdón, lo que a mí me importa, el resto no me importa nada. ¿Hay invitación así para comer o algo, o, o nada?
4: Este... Cuando quieran, vamos. Ah, ah bueno, gracias. <risa> Sí, vamos semilla. a llegar
1: antes, vamos a llegar antes. Una para... gratis, por lo menos, claro. para, no...
4: para
1: no perder los, la costumbre de que Juan come gratis. No,
4: yo los invito a cenar, no se preocupen.
1: Ah, bueno, listo,
3: entonces ya está. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias, Ro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, como siempre, un amigo de la casa de Fórmula Latina. Y ahora que se fue, Rodrigo, Diego, dale, volvé, volvé porque se fue. No se dio cuenta que te había sido, ya,
2: ya, le, le cedí mi asiento un momento... Ahí con su foto de Stefan Johansson en, en la Ferrari en Mónaco.
1: Cambio del equipo Fórmula Latina.
2: <risa> y ahora Saches
1: sí. entra a Mejía.
2: Escuchamos las
3: preguntas que nos han enviado que son muy interesantes. Hola, ¿qué tal amigos de
1: Fórmula Latina? Espero que se
4: encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Mérida. Los saludo desde aquí, desde México. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si al final de la temporada Max y Luis quedan en, en empate de puntos? ambos quedarían en primer lugar y compartirían el campeonato o habría eh, algún criterio de desempate para tener primero y segundo lugar. Asimismo, ¿qué pasaría si esto fuera en el campeonato de constructores? Saludos.
0: Hola Diego, gracias por tu pregunta. Eh, en principio, cuando alguien llega empatado con otro rival a la definición del campeonato con la misma cantidad de puntos, se eh, evalúa, digamos, su situación en cantidad de victorias. Si empatan, pasan al segundo puesto, el que tenga más segundos puestos. Que, que su rival, el que si empatan en esa circunstancia, van al tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente, en algún momento, eso se va a desempatar y va a darnos quién es el campeón de la temporada. Pero bueno, ¿Y si se empata en todo?
1: Sí.
0: Los dos campeones. Todo, goles a favor, goles en una contra. Una moneda, bueno. una moneda y o hacemos unos penales. Como ahí en la... Tokio,
1: que dieron la medalla de oro para dos, ¿no? Así. Claro,
2: comparten el campeonato claro. de los dos. Que es que está parejo ¿no? Loca. hasta ahora van 7 sí. van victorias Verstappen 5 Hamilton y podios llevan 12 Verstappen y 11 Hamilton 7 Verstappen sí. victoria 7 no. ahí
1: ganaría Max
2: 6
1: Ah, yo bueno, no seis, cuento. contando una victoria de <risas> la
2: carrera sprint, sí. Claro. Contrando no, la victoria no, no, de la carrera no, sprint en Silverstone. No, no, pero yo no contaba la de Spa. No,
1: él contaba la, la gran, ¿Imagínate? gran, gran carrera de...
3: Si tienes de que Bélgica. desempatar por la carrera de Spa, sería una imagínate.
1: vergüenza,
2: imagínate. Claro. Sí, sería terrible, tristísimo.
1: Bueno, vamos a otra más.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés y con mucho orgullo puedo decir que soy de la tierra de Checo Pérez, Guadalajara, Jalisco. Quería saber su opinión en cuanto a lo siguiente. Como sabemos, ya viene el Gran Premio de México y en caso de que Max y Checo estén liderando la carrera, ¿qué creen que haga Red Bull? ¿Le dé prioridad al campeonato de pilotos o dejaría de ganar a Checo en casa? Saludos. Andrés, gracias eh, por tu pregunta que ya la había eh, adelantado un poco Juan antes eh, de escuchar a Rodrigo Sánchez. Bueno, eh, yo creo que está bastante claro que en una situación en la cual puedan ser esos siete puntos más para Verstappen y no para Checo, la diferencia entre un primero y un segundo, eh, es claro para mí que el equipo obviamente va a ir en favor de las posibilidades de, de Verstappen de, de ganar el título. ¿no? Hemos visto que esa diferencia entre uno y otro ha estado durante varias carreras, eh, incluso por debajo de esos siete puntos de diferencia, eh, han cambiado, ha cambiado de manos el, el liderato del Mundial en, en cinco ocasiones, y claro, después de México nos van a quedar muy pocas carreras, ¿no? Entonces yo creo que no se puede esperar que prime la victoria de Checo como local que la victoria de Verstappen para el campeonato, ¿no? Pero bueno, ya otra cosa diferente es si, por ejemplo, chocan en la primera curva Hamilton y Verstappen. Y es la lucha entre Checo y Botas por la victoria, claro, ahí sí claro. es todo para que Checo gane la carrera, pero, pero uh -huh. en la posición en la que se llegaran a encontrar primero y segundo, que es un poco lo que, lo que tú planteas, ese escenario, eh, pues yo creo que allí, obviamente, pues creo que el, el propio Checo sabe, ¿no? La importancia que tendría uh -huh. entregarle la victoria a Verstappen, incluso con el dolor del alma de, de hacerlo en su casa, pienso yo, ¿no?
1: O si a lo mejor Hamilton se retira en Estados Unidos y entonces el colchón de, de ventaja de puntos es de 25 puntos de Max, a lo mejor, a lo mejor se va. Vale. Yo no
2: creo. No, pues
3: Yo no creo. No, porque nunca se sabe si se puede sí. pasar lo mismo al sí, revés. Sí, el exacto. Y, y cuando hace la... Dejaré de dicen, soñar,
1: dejaré de soñar.
3: No, no, pero hay que ser realistas, ¿no? Sucedió sí. con Massa en Brasil, ha sucedido muchas veces claro. eh, que tienen que resignar eh, la posición. Para, para ayudar al campeonato y ya lo dijeron y lo hemos dicho aquí en Fórmula Latina que ambos campeonatos son muy importantes pero el que da el prestigio siempre ha sido el de pilotos ¿no? el de constructores uno no se, no se acuerda tanto Vamos Obviamente hay,
0: hay paradas ah, en boxes para disimular esas cuestiones no que a veces pueden servir como para que el impacto no sea tan grande pero sin embargo por las dudas ya están construyendo un túnel entre el autódromo Hermanos Rodríguez y el aeropuerto de México para escaparse para rápidamente el equipo Red Bull si pasa eso
1: Ok, vamos una más
2: Bueno, pero una, una cosa, una última cosa ¿Y si el público se revela antes de que ocurra?
1: ¡Ay, Diego! Vamos a la siguiente la barra,
2: pregunta mil mexicanos de ahí diciendo ¡No, no, no, Es lo no. que digo
3: Como en Austria, ¿no? Arriba Estados las barras
2: o
1: sea, sí. <risa> es, es. Invasión Vamos de pista. a la siguiente pregunta
4: Hola, Formuleros Los saluda Luis Ernesto desde Querétaro, México mi pregunta es con respecto a que me he estado desvelando para ver las transmisiones de Super Fórmula japonesa con Diego Mejía y la pregunta es respecto a esto: si alcanza el talento de los japoneses para llegar a la Fórmula 1 y por qué no hay más pilotos
3: nipones en la máxima categoría. Un saludo, gracias. Bueno, Ernesto, sí, obviamente el problema y lo hemos, me ha tocado vivir inclusive en Japón, como también Diego ha estado muchísimas veces. Paula, su novia, la hermana de Tatiana conviven allí. Es totalmente una filosofía distinta. En la época de Norberto Fontana, Tuero, muchísimos pilotos argentinos que iban allí, este, o su Schumacher en su momento, es muy distinto, ¿no? La vida, la ideología, la cultura. Y también les sucede a los mismos japoneses. No les gusta. Eh, salir de Japón. Muchos se quedan allí, son super pilotos y hemos tenido la oportunidad de, de ver muchísimos de ellos. Tal vez uno de las mejores exponentes y que no es tan japonés es el caso de Yuki Tsunoda, ¿no? Nos, nos, nos sorprende porque es el anti-japonés. Eh, en Japón es todo respeto, eh, hay muchísima calidad de pilotos, pero no se adaptan tan fácilmente. Al, al método de vida eh, nuestro. Entonces, yo creo que pasa un poco por allí, más que nada, no que no haya calidad de pilotos japoneses, porque inclusive en su momento han tenido, y lo tienen, ¿no? al poder económico, con el apoyo de Honda hemos visto muchísimos japoneses este, ser apoyados por ellos, pero no muchos se adaptan a, a, este, a esta filosofía de, de vida. Entonces lo hemos visto con Kobayashi, lo hemos visto, que se ha adaptado muchísimo, pero no, no tienen... Este, creo yo, ¿eh? tal vez me estoy equivocando, pero por la experiencia y por lo que he hablado con muchos de ellos, no terminan este, occiden occidentalizándose tan bien como el resto. Me parece que pasa por ahí, no por una calidad de, de conducción, porque la tienen, no lo han demostrado muchos de ellos. ¿Qué opinas? Qué
2: sí, había un, poco, había un poco bueno la falsa creencia, no sé, de que por la forma como como compiten, sobre todo que son eh, por lo general excesivamente agresivos por momentos, como kamikazes todos, ¿no? Pero no, tampoco es que se pueda poner a todos en, en el mismo saco, ¿no? Y, y yo creo que, como dice Juan, va más por, eh, yo pienso que es un tema cultural eh, y por eso, pues, los pilotos que hemos visto que han tenido algún nivel de éxito son pilotos que se han formado casi que durante toda su carrera en Europa, ¿no? aunque muchos de ellos han iniciado en los karts eh, en Japón y luego han hecho el paso al automovilismo iniciando en Japón, pero luego rápidamente haciendo toda la escalera de formación desde lo que es hoy en, hoy en día la Fórmula 4 hasta la Fórmula eh, 2, 3 en, eh, en Europa, no porque es la única forma no pero incluso así ves las dificultades que está teniendo por ejemplo eh, Yuki Tsunoda y, y, y no por nada, nada diferente a esto, es que él eh, está viviendo ahora ahí en Faenza, al lado de la sede del del equipo ¿no? para que absorba un poco más ese entorno eh, se occidentalice más de lo que hasta ahora que aparte pues tú lo escuchas y, y siempre habla de comida ¿no? y él es, él extraña mucho la comida de su país ¿no? por ah, más de que le gusta mucho un, la italiana.
1: Un tweet de que un Instagram de que iba a extrañar al Hospitality de Honda porque sí. ya fue el último que la última Exacto. vez que pudo estar porque Honda no tiene, en las carreras que son fuera de Europa no tiene el Hospitality mm. entonces no iba a poder ir a comer su comida japonesa.
2: Sí pero bueno, o sea, tampoco es que sea por la comida específicamente, es, es todo, ¿no? Es que sí. eh, quien ha ido a Japón y quien ha tratado, por ejemplo, en negocios con japoneses, seguramente lo entenderá muy bien. Son, son mentalidades muy, muy diferentes y lo mismo, ¿no? Que yo lo he vivido a la inversa con, con el proceso, siguiendo el proceso que ha tenido eh, Tatiana, eh, entrar en ese medio como... Claro. Alguien que no se es de Japón es muy difícil. Sacha Fenestras tenía un ingeniero que no hablaba inglés en la carrera del pasado fin de semana. Entonces, la comunicación, que es lo más esencial, pues no, no se da, no se da. Entonces, ahí ir hacia adelante y optimizar tu rendimiento en pista, tomar las decisiones, todo es, se complica, se complica muchísimo, ¿no? ha habido 22 pilotos japoneses en Fórmula 1 y solamente 3 han subido al podio y pues los, los que tuvieron esa carrera más prominente, obviamente eh, Takuma Sato y, y Kamui Kobayashi sí. tuvieron toda esa formación en el automovilismo eh, europeo eh, el otro fue Aguri Suzuki que sí tuvo una formación más en, en Japón eh, corrió en la resistencia también en Europa pero fue más formado a la, a la antigua, ¿no? Como de pronto Satoru Nakajima que fue un poco el precursor de, de esos pilotos japoneses en la era de los, de los 80s y noventas, ¿no? Pero sí, es, es más un tema cultural porque escenarios eh, tecnología, talento yo creo que todo lo tienen, ¿no? Pero, pero es un tema más cultural, pienso yo Venga.
0: Bueno, niños el que se va antes de tiempo hoy soy yo Así que lo dejo con, con la última pregunta y la anécdota Pero el tiempo es tirano me tengo Ya que... ves
1: Juan, todo es tu culpa Muestra
0: porque
1: madre. no llevas bien el tiempo
0: Adiós
1: Hola, mi nombre es Tatiana Todas las semanas los escucho desde Querétaro, México Mi pregunta es Ahora que Pato Howard va a hacer su prueba con el equipo McLaren ¿De qué manera se prepara el piloto? ¿Lo hace solamente manejando el simulador? ¿O tiene permitido utilizar un coche del año anterior para practicar? les agradecería si nos explican este proceso. Un saludo muy cariñoso a los cuatro y mucho éxito en su podcast. Bueno, ya sin Cris, pero aquí seguimos. Eh, Tatiana, gracias por tu pregunta. Eh, simplemente sí, es el, es el simulador. Con el simulador pueden acercarse bastante esas sensaciones que les puede dar el auto. Incluso la, en la semana estuvo... Pato en Walking, allá en la fábrica de McLaren, le hicieron la prueba del asiento. Bueno, más bien, la... es importante para los pilotos que el asiento sea a su medida. Entonces le hacen el, el, el asiento a su forma, a su medida, el seat fitting, y ya estuvo haciéndolo todo la semana pasada y estuvo también con varias horas en el simulador. Y es la forma más cercana y el contacto más cercano que pueden tener con el auto hasta que sea ya la fecha de probar ese, ese McLaren en Abu Dhabi después de la carrera hay que recordar porque por ahí estaba la duda de que si iba a estar en la práctica uno que si iba a estar en el lugar de qué piloto de ninguno, o sea Daniel y, y Lando van a seguir corriendo para McLaren son los pilotos oficiales de McLaren lo único también, el que año va pato, ajá, también el año entrante lo único que va a hacer Pato es probar, son dos días de pilotos de pruebas para pilotos rookies para pilotos novatos y ahí tiene Pato esa oportunidad que le dio Zach Brown por haber... La, la promesa era, si tú ganas una carrera este año en Indy, se te va a dar esa oportunidad. Ganó, incluso fueron más. Ganó dos. Más, más, sí, por eso fueron dos. Y eh, ahí está, es el premio, es la recompensa. Llevó sus trofeos, ahí estaba. Vemos los videos de cuando estaba poniendo el trofeo de Texas. Entonces, por delante de
2: los de, de, los de Fórmula 1, ¿no? Los pusieron justo delante de los de esta temporada de Richard y de Norris.
1: Sí, yo diría que al lado, ¿no? Para no... No, yo los vi al frente. El... Bueno, bueno, por
2: lo menos cuando sí. los estaban poniendo. Igual claro, después lo los cambiaron, después no después los
1: cambiaron, pero bueno. Eh, pero Eran es más eso. grandes. Solamente depende por esa... Dónde,
3: depende por dónde entraron ahí de, al hall, de, porque si sos inglés... Claro, si sos claro. inglés vas por un lado y si sos... Este, bueno. Eh, eh,
1: pero sí, es eso, simplemente. Simulador, prueba de asiento y a correr el, en diciembre.
3: Bueno, Zach Brown es un hombre de palabra, ¿no? Hicieron como una apuesta, o no una apuesta, pero por lo menos esta promesa la cumple con Pato Bogot y también la va a cumplir con Daniel Richardo probando un auto en NASCAR en Austin ahora en unos días nada más, que es algo que apostaron también. Si lograba una victoria o podio, era, creo que era un podio y al final fue una sí, victoria, sí. ¿se, eh, ¿se le da eh, bien terminó? eso de
1: Daniel de las apuestas? eh. No, todavía no hemos visto lo del tatuaje, pero ojalá que pronto ya sea, porque se está... No. Bueno, Está pasando es el, el tiempo ya de ese tatuaje.
3: Siri David dejó la Fórmula 1 porque el tatuaje se lo hizo en la cara y no puede claro, claro, claro. <risa> bueno, rápido bueno, porque me pasé. Me pasé. Ya. Creo que es Cuéntanos una, que Cuéntanos no, una rápido, anécdota. Ya. La hago muy rápida porque la conservo con mucho cariño. Es esta gorra firmada por Luis en el Corralito. Recuerdan con este ganó en Austin casualmente el sexto título. Fue la última vez que estuve en, en, en la obtención de un título de, de Hamilton. Eh, porque me acuerdo que yo lo había visto varias veces con esta gorra, me la fui a comprar, me la puse cuando estaba haciendo la entrevista, y cuando llega Luis, lo primero que me ve con la gorra, me, hey", me empieza a hablar como, hey dude, tenés la misma gorra, porque él la tenía también. Entonces, ahí nomás le digo, Luis, este me la puede firmar y demás, sí, sin sí, no problema, bien cholulo, como dicen en Argentina, este, me la firmó y la conservo con mucho cariño porque se iba acercando a lo que por lo menos hasta ahora tiene que es el igualar el récord de Michael Schumacher, veremos qué sucede claro. de aquí a fin de año, pero me quedo esta gorra y la quería contar porque es una anécdota rápida y simple, pero firmadita por ahí por, por Hamilton.
1: Muy bien. Muy bien, Lo hice muy rápido
3: bien. porque no me quiero pasar como Diego. Claro.
1: Ya, Sabes que la otra semana contamos más anécdotas de Austin y México, que hay un montón, ¿va?
3: Bueno, ten, tenemos una también cuando fue papá de Diego, este, <risa> desayunaban muy temprano ellos dos, Germán y Diego, a la mañana, y se iban al circuito, este, y yo fui con mi hija Sol, que estuvo ahí también, y Germán Mejía la llevó al paddock. Después voy a contar un poco. La llevó a todos lados. La trataron como una princesa, así que agradecer allí a, también a Don Germán. ¿Listo? Le no doy el saludo. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos?
1: Ya, nos despedimos.
3: Pasemos más largo ya que no está Cris. Oh,
1: bueno, luego vas a decir que te estás pasando. No, ya. Gracias. Y yo soy la mala del cuento siempre. Ya, nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
2: Ahora sí cuenta lo que ibas a decir de Cris. Ahora,
3: ahora, ahora que cortamos. Este. <risa> Pobre Cris, Pobre, culpa mía. Ahora es verdad, eh? culpa mía. Eh,
1: y sigue alargando el programa, es lo mejor no, de todo. Pero
3: porque me extendí, <risa> me sigo extendiendo. Cris se tuvo que ir, perdón, Cris. Eh? Hasta la semana que viene. No te, no te, ¿cómo se llama? Vengues el próximo
2: programa. Chau, chau. Lo desbela bien.
0: Sí. Se viene el final, atención, va a ganar.
1: Ganó.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego
3: de un gran premio de Mónaco apasionante.
1: Fórmula
0: Latina.